0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem regelmäßigsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 52. That's live. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Na, was geht? <lacht> ja, äh, geht alles, ne? Ja. <lacht> nee, wir hatten ja letzte Woche unseren großen äh, Lauch-Day. <lacht> ja. Der Lauch-Day. Genau, und äh, haben wir unsere Webseite ähm, gelauncht. Und unser neues Logo und Intro und ja, genau. genau. und einiges rausgehauen mhm. und äh, ja, war eigentlich ganz erfolgreich.
1: Auf jeden Fall, oder? Ja. Ist gut angekommen bisher, also das Feedback, was ich so bekommen habe, war recht positiv. Ja, ähm, ja.
0: genau, und äh, wir haben tatsächlich auch, ähm, nicht dadurch, aber so trotzdem, äh, habe ich erfahren, auch neue Zuhörer, die wir natürlich auch äh, wieder recht herzlich begrüßen wollen. Ja. Im Kreise unserer Zuhörerschaft. Und ähm, wir versuchen jetzt auch ein bisschen so auf Twitter noch mehr aktiv zu sein. Ähm, bisher hat das immer so äh, keine Person in dem Sinne gemacht, sondern eher ein Bot. Genau. Und äh, jetzt äh, machen wir das mal selber. Ja. Ähm, mal gucken, wie das so läuft. Mhm. Ja, wie
1: war die Woche bei dir so? Ja, ich bin ein bisschen krank. Man hört zum Glück nicht mehr, weil es inzwischen wieder ganz gut geht, aber ich, äh, mich hat es Anfang der Woche ein bisschen rausgehauen mit einer Erkältung. Aber es muss ja auch irgendwann kommen, so im Winter, ne? Ja. Ist das einfach irgendwann dran und ähm, es ist nochmal ein bisschen kalt geworden, irgendwie, habe ich ja, den Eindruck, oder? Auf jeden Fall. Es gab jetzt endlich mal Minusgrade so. Ja. Ja, am Ende Januar. Ich weiß nicht, wann, wann ist denn so typisch Winter? Ist das nicht äh, Anfang Januar? Oder ist, geht es, ist das, ist dann ja. Übergang Januar, Februar richtig erst Winter?
0: Äh, weiß ich nicht. <lacht> okay, perfekt. Gut, dann lassen wir das. Aber grundsätzlich ist es ja äh, so, dass ja die äh, die Winterfällen auch im, im Ende Januar, Anfang Februar sind, ja. oder? Für die Schüler. Genau. Von daher nehme ich mal an, dass das ja, so das, okay. ein Gut. Indiz für Winter nee, ist. Nee, dann ist es
1: gerechtfertigt, dass es noch Minusgrade gibt. Schön wäre es natürlich noch, wenn es noch schneien würde, aber...
0: Zumindest funktioniert auch. das bei
1: Weihnachten, dass das ein Indiz
0: für Weihnachten ist, wenn ja.
1: die Leute frei haben. Ja. ja egal. <lacht> Gut, äh, ja, naja, es gab dann noch eine Situation in meiner Woche, ähm... Ja, also wir haben sehr viele Freistunden als Zwölfer immer mal wieder, äh, weil die Jüngeren Priorität haben in der in der Vertretungsplanung. Ja. Ähm, einfach weil ja die Eltern, wenn die ihre Jüngeren da hinbringen und sowas, äh, ihre Kinder ja nicht eher abholen können. Deswegen muss da immer Vertretung gefunden werden. Weil sie meistens noch nicht vorjährig sind. Genau. Ja. Ja, und deswegen dürfen sie nicht alleine nach Hause, genau. Aber ja, wir haben dann so einen Aufenthaltsraum irgendwie, der aber auch für alle zugänglich ist, der ist halt in so einem Zwischenraum, da kann jeder durchlaufen und was weiß ich, also es ist kein Klassenzimmer in dem Sinne, ja. ist sowas wie eine kleine Mini-Mini-Mini-Aula, Mini-Mensa, wie auch immer, stehen ein paar Tische drin und was weiß ich und da laufen alle möglichen Leute durch, die in andere Klassenzimmer wollen. Äh, genau. Und da chillen wir dann meistens und, ähm, machen welche Aufgaben oder, äh, hören halt auch Musik. Ähm, und bei uns an der Schule ist aber so, dass, äh, ein striktes Handyverbot herrscht. Ah, auch in diesem Raum? Auch in diesem Raum, überall. Und es ist, also es gibt Lehrer, die sagen, gut, packs Handy weg. Also es gibt Lehrer, die kommen zu dir, du hörst Musik und die sagen, du hörst ja Musik, also muss ja irgendwo ein Handy sein, gib das her, tschüss. Könntest du auch einen MP3-Player haben? Das ist dann nicht auch? genehmigt, nein. Ist auch nicht <lacht> ja, okay. ähm, ja, und das ist so ein bisschen komisch. Dann gibt es Lehrer, die sehen dich Musik hören, sagen nichts. Es gibt dann auch Lehrer, die sehen, dass du am Handy bist, kommen dann an und sagen, gib her und bla. Oder es gibt halt auch Lehrer, die sagen, ja komm, pack's weg, hab's nicht gesehen, fertig, so. Der Punkt ist halt, nach dem zweiten Mal einsammeln oder was auch immer müssen, dass die Eltern abholen. Ah, und das ist bei dir Nein, nein, vorkommen? nein. nein. Nee. Es, ist, es ist bisher bei mir noch nie vorgekommen, dass ich erwischt wurde. Also alle Zwölfer nutzen dort ihr Handy und auch alle Elfklässler einfach. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen, ich finde es ein bisschen komisch, dass diese Regelung auch jetzt für Zwölfer oder Elfer herrscht, weil man hat sehr viele Freistunden, man ist da... Und man hängt ja nicht davor. Ja, und, und, Die Problematik und zockt. ist aber, glaube ich,
0: dass ihr halt äh, auch Vorbildfunktion für die Jüngeren seid ja. und die euch natürlich
1: auch am Handy-Dattin sehen. Ja, also ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, ähm, aber ist ja auch okay, wenn wir da unterschiedlicher Meinung sind. Auf jeden Fall Finde ich dann diese Regelung mit diesen Eltern dann abholen und so Zeug ein bisschen... Ja, dieses schwachsinn. Vor ja. allem, weil es immer heißt ja, wir bereiten euch aufs Leben vor und so einen ganzen Müll und dann muss für ein 18-Jähriger, für ein 18 jährige oder für für mich jetzt als 20-Jähriger irgendwann die Eltern dort auftauchen, und das Handy holen. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Also das ist, das finde ich lächerlich so. Vor allen Dingen, es ist jetzt auch nicht gerade so zentral die Schule gelegen, die ist schon ein bisschen, ja jetzt nicht außerhalb, aber... Am Rand der Stadt, könnte man jetzt sagen, wie auch immer, in einem Viertel, wo man sich jetzt nicht unbedingt immer aufhält. Deswegen, also warum, ja, egal. Okay,
0: das war eine sehr lange Vorgeschichte.
1: Das war eine sehr lange Vorgeschichte, genau. Bei mir wurde das Handy eingesammelt ähm, und von einigen anderen auch. Von einem Lehrer, der eigentlich an sich sehr korrekt ist, aber in solchen Sachen nicht so korrekt ist. Und ähm, ja, der hat dann auch so ein Gesicht gezogen und... So nach dem Motto, wie könnt ihr nur und ihr kennt doch die Regelungen und das, ihr habt mich jetzt persönlich enttäuscht, so nach dem Motto und das ist halt so eine Sache, die nervt halt übelst, ja egal, auf jeden Fall hat man muss man das dann halt akzeptieren, dann wird es eingesammelt, dann gab es aber die Situation, dass diese Sekretärinnen, die das dann die Aushändigen nicht mehr da waren. Und dass es dann hieß, ja, wir wissen nicht, wie ihr jetzt euer Handy wieder bekommt das war irgendwie auch ein bisschen weird. Okay. Und dann war aber zufällig die stellvertretende Schulleitung da und ähm, hat quasi dann, ja, war zufällig in dem Büro und dann hat man einfach mal gefragt, ja, haben Sie unsere Handys, so spaßeshalber? Und dann meinte sie, nee, eure Handys habe ich nicht und okay, gut, na, dann warten wir noch auf den Lehrer, der uns die vielleicht geben wird und so, also auf den, der es eingesammelt hat. Ja, ja und dann ähm, guckte die mich aber weiter an und meinte dann kannst du jetzt mal eine ordentliche Frage stellen. Und ich dachte, so, hey, was 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 geht denn jetzt ab? Und meinte so, das war doch eine ordentliche Frage, Also haben haben Sie unsere Handys die eingesammelt worden oder sowas und dann so, ja, äh, eure Handys? Nee, die habe ich nicht, ne? Und ich so, ja, okay, gut, dann halt nicht. Ich habe eure Handys nicht, aber ich weiß, wo sie sind. Ey und dann dachte ich mir, ernsthaft jetzt so. Ah, Und dann okay. ist die halt auch auf 180 dann gewesen. So. Das ist so was ähnliches wie ich bei der Zollnummer hatte. Genau, da, ja so, genau deswegen, ja. das wollte ich eben nochmal ansprechen: dieses Thema Respekt gegeneinander, also so, ne, also wie Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber gegenseitiger Respekt, ja, so meine genau, ich das. Ja. Vor allen Dingen auch, ich bin ja jetzt kein Kind mehr und wir sind ja Zwölfklasse. eigentlich kann man doch da ein bisschen auf Augenhöhe mit einer Lehrerin reden ähm, oder so. Und dann fängt sie an, kann man denn hier nicht mal ordentlich miteinander reden und so. Und ich dachte, was, was schiebt denn die jetzt hier für einen Film? Also wirklich, da bin ich kurz vorm Ausrasten gewesen, weil ich wäre dann sehr... Ich werde dann sehr komisch in so einer Situation, weil ich mich dann einfach auch persönlich angegriffen fühle. Einfach auch, weil ich das nicht gerechtfertigt finde, in so einem Alter, in dem ich mich befinde, dass ich mich von von einer Lehrerin so behandeln lasse. So, Ich finde nicht mehr, dass ja. ich der 16-jährige ja, Bub ja. bin, sondern so eine Geschichte. Und da war halt noch ein Kollege da, von dem auch Sandy eingesammelt wird und ich hatte dann keine Lust mehr, mit der zu diskutieren, weil die dann nochmal kam, kannst du jetzt mal eine ordentliche Frage stellen? Und dann habe ich gesagt, ich, also habe ich aus Protest einfach diese Frage, so wie sie sie hören wollte, nicht gestellt, äh, weil ich einfach keinen Bock hatte, mich darauf hinabzulassen. Ah, okay. Dann habe ich mich zu meinem Kollegen gedreht, der hat auch schon die Augen verdreht und hatte keinen Bock drauf. Und habe ich gesagt, kannst du jetzt einfach fragen? Und dann meinte er, ja. Können Sie uns bitte unsere Handys geben? Und da meinte sie, ja, dir gebe ich dein Handy. Aber ihm gebe ich nicht das Handy. Und können Sie mir bitte auch sein Handy geben? Nein, das mache ich nicht. So. Yes. Währenddessen kam der andere Lehrer, der unsere Handys eingesammelt hatte. Der war, war schon wieder in ganz anderer Modus da. Der war Und schon das war ganz eine freundlich. stellvertretende Schulleitung. Genau, und, ja. und ich kenne die eigentlich auch schon seit Jahren. so. Also das ist ein bisschen weird. Und man hatte immer ein gute, gutes Verhältnis. Man hat sich immer gegrüßt ei, und ei, so. Und ei, die ei, hat auch, ei, auch ei. schon so nett gegrüßt, als ich mm. sie gegrüßt habe. meinte dann, ach Mensch, Friedrich... Und dann meinte ich, ja, hallo, äh, haben sie unsere Handys? Was? Nee, eure Handys habe ich nicht. Und dann kannst du jetzt mal eine ordentliche Frage stellen. Ja. Und dann meinte sie dann halt nur so, ja, von mir war das doch nur so ein Spaß mit dem, äh, könntest du mal eine ordentliche Frage stellen. Und dann meinte ich, ja, von mir war das jetzt auch nur ein Spaß mit diesem, haben sie unsere Handys und so. ich war überhaupt nicht, also, und ich habe mich dann am Ende natürlich entschuldigt, natürlich, klar, wer auch sonst, ne? Ist ja das Letzte, dass sie ankommt. Aber ähm, ja, das war ja. so eine, da denke ich mir, also wir sind zwölfte Klasse, ähm, ja, das hat nichts mit der 12. Doch, Klasse ich zu finde tun. Es, ja, natürlich das hat es eher damit mit dem Lehrer, zu tun, dass, Lehrer, Lehrer, Schüler. Genau, dass sie halt quasi. Natürlich, wie aber dann. Ja, ich weiß. Das, ja. Nee, das, ich finde es nochmal was anderes, weil diese. Echt? Ja, weil die Schule redet immer davon, dass wir deswegen das und das so machen, weil wir euch ja auf euer Leben und eure, auf eure Zukunft vorbereiten wollen und sowas. Und das Sagen wird auch bei uns so hier und da, bei ja, euch, bei uns wird das ja. hier und da immer mal, also wurde es immer mal gepredigt. Ähm. Und da denke ich mir ja vielen Dank auch, also so, ähm, ja, meine Eltern kommen dann auch, wenn ich im Studium mein Handy irgendwo eingesammelt wird, was dann natürlich auch gemacht wird und holen das ab, garantiert bei den 25-Jährigen, also solche Geschichten, also das ist ein bisschen, also das fand ich wirklich lächerlich, einfach nur unnötig und das hat mich sehr aufgeregt, ich muss mich jetzt ein bisschen zügeln, weil ich rede nämlich gerade wieder in Rage.
0: Ja, nee, ja. aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, wie ist denn so eigentlich deine Zündschnur, wie lang ist denn die?
1: Also, so generell jetzt so. Wenn, wenn mir jemand blöd kommt, dann antworte ich auch so. Also, dann bin ich auch so einer. Aber dann nicht auf einem persönlichen, Be also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist schwierig von sich selber darüber zu reden. Also jetzt nicht auf einem direkt beleidigenden Niveau der Person gegenüber, sondern auf einem Niveau, wo es quasi unterschwellig okay. <lacht> kommt. Also unterschwellig, angreiflich, aber was man aber auch ganz weit interpretieren könnte. Okay, schwierig zu erklären, ja.
0: Ja, nee, weil ich habe äh, irgendwie so äh, die, das äh, das Gefühl, dass du an manchen Situationen relativ schnell austickst. Ja. Also äh, ticken klingt jetzt ein bisschen zu heftig, aber dass du ich, relativ ich weiß, du. relativ schnell an die an die Decke gehst ja. und zurückfeuerst. Ja. Was ja
1: äh, ich in dem Falle eigentlich nicht gemacht so. Also nee, aber, dann
0: aber das fiel mir jetzt nur gerade auf, weil du da, davon erzählt hattest, was was ich ja grundsätzlich auch verstehe in vielen Situationen, aber ähm also da unterscheiden wir uns, glaube ich, ein bisschen, ja. weil ich da mehr versuche, ich lasse denjenigen halt irgendwas erzählen und dann versuche ich drauf zu reagieren, aber es ist halt nicht so, dass meine erste Reaktion halt quasi schon
1: aggro ist, weißt du, Nein, ich meine? das war ja in dem Fall auch nicht so. Nee, ja, Ich habe dann genau. ganz normal gesagt, aber ich habe dann schon, also ich bin jetzt nicht bin jetzt nicht lauter geworden habe gesagt, hey, das war doch eine normale Frage und so Zeug, also, ja. sondern es war dann so, ein, hey, das war doch eine ganz normale Frage und ich habe dann aber auch sowas gesagt, wie also sich jetzt hier an so, einen, an so einer Phrase irgendwie jetzt so hochzureden, das ist jetzt auch lächerlich. Sowas habe ich dann auch zum Beispiel gesagt. So. Ich sage dann halt nur einfach, was ich in dem Moment denke und das ist ja, manchmal ja. nicht immer gut, aber ich finde es eigentlich, ich finde es auch einfach nicht fair, wie sie reagiert hat oder wie, ja, so deswegen. Und der Kollege, mit dem ich mich unterhalten habe, also der, dem auch das Handy weggenommen wurde, der hat sich dann im Nachhinein auch sehr drüber aufgeregt, weil er das unmöglich fand, wie die sich verhalten hat. So. Ja. und ja, also äh, meine Freundin sagt zu, zu mir dann auch immer, ja, bringt doch sie, bringt doch nichts, sich drüber aufzuregen, muss man doch einfach so hinnehmen und was bringt das dir jetzt so für dein Leben, sich jetzt noch darüber aufzuregen, weil ich mich meistens dann noch im Nachhinein, wie jetzt hier nochmal drüber aufrege, ja. stimmt schon, aber trotzdem mache ich es, <lacht> also keine Ahnung. Naja, wenn es dir danach dann besser geht, dann ist es ja okay. mehr oder weniger, ja, ich okay. rede
0: mich dann so ein bisschen aus, ja. Okay, na gut, aber äh, dann würde ich einfach mal ganz kurz jetzt hier einen harten Cut machen ja. und äh, zu unseren dieswöchigen Bro-Shorts. kommen. und zwar äh, möchten wir die Bro-Shorts mal ein bisschen anders nutzen als die äh, Folgen zuvor. Ja. Nicht, dass jetzt einer von uns eine Frage stellt und der andere antwortet oder wir machen so ein Best-of-Drei oder sowas, mhm. äh, sondern äh, wir möchten gerne euch in dieser Bro Shots was zurückgeben ja. und wir haben nämlich über die Weihnachtszeit, die äh, relativ äh, frei war, wo wir viel gestalten konnten, unter anderem nicht nur die Website erstellt, sondern auch von dem neuen Logo einen Sticker. Genau und
1: äh, möchten wir euch gerne zusenden mhm. und äh, ja ich würde sagen Friedrich erzähl einfach mal wie <lacht> kommt ihr an den Sticker genau ihr kommt an den Sticker also uns interessiert es immer also mich zumindest dich wahrscheinlich auch in welcher Situation ihr uns hört ja zu. genau und deswegen möchten wir das gerne irgendwie wissen und haben das überlegt wir verbinden das einfach damit dass ihr auf Instagram in eurer Story quasi ein Foto Bumerang oder wie auch immer das alles heißt äh, äh, quasi macht in der Situation wo ihr es gerade hört uns darauf markiert, also quasi dieses Ad-Zeichen macht und dann brotherhood-podcast drauf macht, sodass wir das mitbekommen und dann äh, bekommt ihr Sticker zugesendet. Also genau. wir würden euch dann anschreiben über Instagram, vielleicht auch, wer die Adresse darüber nicht rausgeben will, was ja verständlich ist aufgrund von Facebook etc. Können wir auch E-Mails tauschen. Können wir auch E-Mails so. austauschen und ja. dann darüber schreiben. Und dann kriegt ihr, möchten wir betonen, kostenlos äh, fünf Sticker zugesandt. Ja, genau. Also je nachdem, wie die Nachfrage da ist, vielleicht variiert das auch, wenn es jetzt explodiert wird. Wir wissen es nicht. Wir, wir wissen haben eine, nicht. wir haben eine limitierte Anzahl an Stickern, aber... Richtig, genau. genau. Aber für die Leute, die keine Möglichkeit haben, über Instagram das zu machen, weil sie kein Instagram haben, keine Panik, wir haben eine neue... Wir haben eine neue... In äh, nicht Instagram-Seite, sondern eine neue Webseite. Genau. Da unten haben wir ein Kontaktformular und da habt ihr auch die Möglichkeit, uns darüber zu schreiben. Ähm, entweder der, ihr schreibt uns einfach, wo ihr uns gerade hört vielleicht und vielleicht auch eine Meinung zum Podcast oder auch nicht oder schreibt einfach nur so irgendwas und dann können wir darüber auch Kontakt mit euch aufnehmen. Genau. Oder falls euch auch Themen interessieren, über die wir gerne mal sprechen können oder ja. sowas,
0: ähm, einfach, äh, wie ihr lustig seid, genau. einschreiben. Und ähm, die Aktion würden wir jetzt erstmal nur äh, über den Zeitraum von einer Woche laufen lassen, bis genau. zur nächsten Folge quasi. Ja. Und dann schauen wir einfach mal, äh, wie das so bei euch ankommt. Und ja, das ist quasi so eine Art Testballon. Genau. Social Experiment. Ja, genau. Genau. Dann war das unsere dieswöchige.
1: Bro Shorts. Wir sind ja jetzt in Folge 52 und ähm, ich wollte noch mal ganz kurz anmerken, was die Browshorts eigentlich sind. Weil viele, also ich habe es gemerkt, einige haben, wundern sich auch über den Namen Bro Shorts, weil Shorts sind ja eigentlich so Hosen, also Unterhosen. Aber das hat nichts damit zu tun. Also in dem Format Bro Shorts reden wir einfach über irgendwelche random Sachen, über irgendwelche Fragen oder sowas. Das habt ihr jetzt jetzt in dem Fall über solche Geschichten oder so. Also nur damit ihr vielleicht auch für die neuen Zuhörer den Namen versteht, inwiefern das irgendwie, ja, vielleicht hätten wir es Bro-Shorties nennen müssen oder sowas, aber wir nennen es halt Bro-Shorts nur so als kleine Info, weil da hier und da ein bisschen Verwirrung äh, geherrscht hat, ja. Wollte ich nur noch kurz anmerken.
0: Genau. Und äh, jetzt äh, bleibt mir eigentlich gar nichts anderes übrig, als galant <lacht> zu einem neuen Thema überzuwechseln. Mhm. Und zwar ähm, äh, möchte ich nochmal ganz kurz äh, auf das Thema, weil wir gerade Social Experiment gesagt hatten, mhm. äh, YouTube zu sprechen kommen. ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe so ein bisschen durchs YouTube-Game durchgescrollt in der okay. letzten Woche mal wieder mhm. und habe tatsächlich äh, was über einen YouTuber gefunden, den äh, vielleicht einige von euch kennen, die mhm. jüngeren Zuschauer bestimmt, äh, Miguel Pablo. Ja, hm. Und fand, äh, es gab ja quasi, also es ist quasi ein YouTuber, äh, im jungen Alter von so seichten äh, 20 vielleicht. Ja, so vielleicht. Ja. Und äh, der hat sich quasi im Dezember rum äh, geoutet, mit einem Freund quasi zusammen vor die Kamera gesetzt und gesagt, ich bin schwul. Mhm. Hat darauf quasi verschiedene Reaktionen bekommen, äh, negativ wie positiv auch. Ja. Und hat äh, dieses ganze, ich bin schwul, mit ähm, ja, mehreren Videos gefüllt. Ich glaube, 10, 20 Videos oder sowas zu dem um das Thema drumherum gemacht ähm, und äh, im Dezember, Januar mhm. und äh, genau und hat das quasi relativ lange durchgezogen und jetzt äh, die Woche quasi dann doch verkündet, dass das alles nur ein soziales Experiment war.
1: Genau. Äh, wie hast du das wahrgenommen? Ich habe es, also ich habe es von, von Unge mitbekommen, also ein YouTuber, Simon Unge, der auf quasi Videos in seinem Stream reagiert, ähm, ja. teilweise und ähm, da habe ich halt die äh, Reaction quasi gesehen, also die Reaktion auf dieses Video. Und das fand ich sehr interessant, weil ich hatte auch davor das Video damals geschaut, als er auf dieses Outing-Video reagiert hat. Ja. Und habe da auch mitbekommen, wie Unge quasi ihm da unterstützt hat, also ihn auch dem denen viel Glück gewünscht hat und gesagt hat, also ja, finde ich, finde ich toll, dass er das macht und sowas, ähm, weil es gab viele YouTuber, die gesagt haben, das kaufen die dem nicht ab und so. Junge ja. war aber einer, der, das hat er auch in dieser Reaktion gesagt, dass er die immer dann verteidigt hat und immer gesagt hat, lass sie doch in Ruhe, ich glaub denen das und so und wünsche denen alles Gute. Ja, ja. Und jetzt wurde der Halter auch so hintergangen. Ich finde es sehr grenzwertig. Diese Reaction war auch mit Tanzverbot zusammen, auch einem YouTuber, der hier und da mal für Sachen gesorgt hat, mit so Ansagen gegen Leute und so, der hier und da vielleicht auch ein bisschen provoziert, aber das gehört irgendwie dazu und ist auch sehr unterhaltsam. Ja. Und der hat, glaube ich, einen sehr schönen Satz gesagt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber ja, keine Ahnung. Also man, man glaubt denen jetzt irgendwie nichts mehr. Ne? Also man Richtig. glaubt jetzt Miegel nichts mehr. Und jetzt ist das Problem halt da, dass vielleicht YouTuber, die sich wirklich vielleicht outen wollten, vielleicht das jetzt nicht mehr machen, einfach weil sie Angst haben, dass jetzt alle dann sofort denken, dass es ein Social Experiment ist. Ja. Und das fand ich sehr interessant und das war ein Punkt, den ich sehr wichtig finde dabei. Der halt auch zu beachten ist, so. Also, Miguel Pablo hat schon vor, hat schon sehr lange in seiner YouTube-Karriere immer für Aufreger gesorgt. Er hat in der Badewanne voller Chicken Wings gebadet oder solche Geschichten. Der war auch in der Psychiatrie. Ganz krass, ja. ähm, Weil, weil der einfach nicht, nicht klar kam. Und, ähm, er hätte, das hat auch Tanzverbot gesagt, er hätte dadurch einen Neustart machen können. Also, er hätte dadurch sagen können, okay, ich bin jetzt aus der Psychiatrie wieder raus, aus dieser psychischen Behandlung und hätte jetzt neu anfangen können und hätte jetzt wieder. Das alte YouTube hinter mir lassen können, das wäre ein guter Cut gewesen, aber jetzt sowas ist halt nicht cool. Und die Entschuldigungen, die Miguel Pablo da gegeben hat, fand ich einfach nicht, fand ich einfach nicht glaubwürdig. Also er hat da gesagt, ja, und es war halt nur ein Social Experiment und ähm, wir wollten wissen, wie sie reagieren. Und wir ja, und ihr müsst jetzt nicht alle ähm, ja, meine Entschuldigung annehmen. Ich bin aber auch nur ein Mensch und ich glaube auch an, ich bin auch christlich aufgewachsen, da vergibt man und solche Sachen. Also er hat sehr viel ausgepackt. Aber ja. denkst du, also man kann jetzt davon halten, insgesamt was man will, also mhm. ich
0: ich finde es natürlich auch sehr grenzwertig, mhm. aber denkst du, also viele haben halt auch jetzt gemeint, äh, dass halt dieses Thema schwul sein oder generell ähm, homosexuell zu sein, dass das jetzt quasi in ein negatives Licht gerückt hat und das ganze Thema, was er auf versucht hat aufzudecken, äh, ob es jetzt stimmt oder nicht. Ja, das ähm, dass es quasi in ein negatives Licht gerückt wurde und dass es gar nichts gebracht hat in der Debatte. Aber ich glaube schon, dass es, also ich will das jetzt nicht als Erfolg anrechnen, mhm. aber ich glaube schon, dass es über den Zeitraum, äh, auch wenn er diesen Hate abbekommen hat von wegen, ey, du schuler Typ und sowas, ähm, hat das ja trotzdem eine Debatte losgelöst. Und für mich war es halt auch überraschend in dem Zeitraum, dass das tatsächlich noch so ein Ding ist, dass das halt irgendwie eine Beleidigung ist oder wie auch immer, weißt du, was ich meine? Ja. Hm. Und ich finde trotzdem, wie gesagt, ich möchte ihm das auf keinen Fall anrechnen, dass er das jetzt irgendwie geleistet hat. Hm. Aber ich finde trotzdem, es ist nicht ganz
1: richtig zu sagen, dass die Debatte gar nichts gebracht hat. Weißt die du, was ich Debatte meine? hat vielleicht was gebracht, in dem Sinne, dass halt wieder drüber geredet wurde, das Thema Outing und sowas. Aber sie hat insofern nichts gebracht, dass ich keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Naja, das, was ich schon angesprochen habe, das ist halt in Zukunft jetzt wahrscheinlich dann Outing-Situation geben wird, indem es die Leute entweder nicht abkaufen. Also es wird jetzt dadurch auch wieder ein negatives Bild gerückt. Muss man ja einfach sagen. Also er hatte, er hat es zwar nicht, er hat nicht ins Negative gezogen, als er sich geoutet hat, aber er hat es jetzt dadurch negativen Beigeschmack dazu gegeben. Ja, aber ich, ich was ich halt. gibt meine Sie doch nur vor, um Klicks zu generieren. Man muss ja sagen, dazu muss man sagen, er hat das im Dezember veröffentlicht, da ist es auf YouTube so, dass sehr viel Werbung geschaltet wird und dadurch, dass kann er sehr viel Geld und Klicks generieren. Das hat mehrere Millionen Aufrufe. Das hat er auch zugegeben, dass er das deswegen auch, auch gemacht hat. Er hat die Klicks nicht außen vor gelassen hat, er auch zugegeben. Ähm, ja, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Also es war wahrscheinlich nicht nur ein Social Experiment, sondern vielleicht auch eine finanzielle Geschichte.
0: Ja, ich glaube das ehrlich gesagt auch nicht, dass das jetzt wirklich ein Experiment war. Ja. Aber äh, ich finde es halt auch dahingehend gefährlich. Man kann jetzt rein theoretisch halt sehr viel Mist auf YouTube verzapfen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und danach dann halt sagen, haha, das war ein soziales Experiment. Ich habe hier nur jemanden, äh, keine Ahnung, ich habe nur Rentner überfallen, weil ich halt gucken wollte, wie die reagieren oder was weiß ich. Weißt du? Also mhm. man kann halt jetzt sehr viel Schindluder treiben und damit das halt dann decken mit ist ein soziales Experiment. Wir ja. hatten so eine ähnliche Sache, also zumindest so, so einen ähnlichen Gedanken hatten wir schon mal ein paar Folgen zuvor. Da haben wir darüber gesprochen, dass ich der Meinung bin, dass vieles auf YouTube ähm, gerechtfertigt wird mit, ach, das ist nur schwarzer Humor. Hm. Da meinte ich vor allen Dingen so leichte rechte Tendenzen oder sowas, habe ich da gesagt. Und jetzt habe ich halt das, die, das Gefühl, es könnte sowas ähnliches sein, dass man halt, dass es halt sehr viele Leute jetzt auf YouTube gibt, die quasi grenzüberschreitende Sachen machen und danach dann sagen, ja, wir haben das Ganze dokumentiert,
1: wir wollten nur zeigen, dass das so und so, in der weißt du, was ich meine? Ja, natürlich, aber diese Sache gibt es schon länger. Also ich weiß nicht, seit wann du so tief in dem YouTube-Ding drinne bist, dass du das schaust. ich gab schon Situationen mit YouTubern wie Apo Red, ähm, und Emma ja, Share, die das auch immer damit verkauft haben. Also das genau, gab es ja, ja. schon länger und es gab jetzt längere Zeit so eine Pause ja. mit diesem Social Experiment. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Und jetzt fängt es halt wieder an, ja. Aber ich, ja, ich verstehe das, ja. wie du das wahrnimmst. Und es könnte sein, dass es jetzt wieder so losgeht, ja.
0: Ja, ich, äh, ich fand es auf jeden Fall äh, sehr spannend. Mhm. Und äh, ich bin gerade wieder so ein bisschen generell im YouTube-Game drin mhm. und ich habe Sachen gefunden, also die. Ich, YouTube ist echt unerschöpflich. Es ist, es ist ein, eine Schatztruhe ohne Ende. Ich habe ja. Sachen gefunden, die mir vorgeschlagen wurden. Und zwar gibt es äh, äh, zum Beispiel eine Trailer-Car-Championship. Äh, da mhm. fahren quasi in, in Amerika irgendwie Autos, irgendwelche Trucks mit einem Anhänger im Kreis. Mhm. So lange, bis die halt umkippen und was weiß ich und machen sich gegenseitig kaputt. Mhm. Oder es gibt zum Beispiel auch so eine Schulbusse, die gegeneinander rückwärts fahren. Irgendwie so fünf, fünf sechs Schulbusse. Das habe ich mir angeguckt. Das geht, eine, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so. Hm. Da fahren einfach sechs Schulbusse die ganze Zeit von hinten aneinander und fahren sich die ganze Zeit auf. Und so lange, bis sich halt keiner mehr bewegt. Und der Letzte, der sich halt noch gerade so bewegen kann, der hat halt gewonnen. Oder, keine Ahnung, eine Straßenbahn-EM habe ich da gefunden. <lacht> dass quasi Leute, dann, es gibt eine internationale Straßenbahn-EM, mhm. dass man quasi guckt, äh, international auf jeden Fall. Naja, also, äh, dass man quasi guckt, ab wann bremst man, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt zum Stehen kommt und lauter so ein Zeug. Mhm. Also es gibt so verschiedene, äh, crazy verschiedene Wettbewerbe und <lacht> sowas kann man halt alles auf YouTube entdecken. Das fand mhm. ich nochmal sehr faszinierend. Vor allen Dingen habe ich mir überhaupt nicht erklären können, wie mir YouTube das vorgeschlagen hat. Also aufgrund welchem Konsums, den ich quasi betrieben habe. Ähm, also vermutlich, weil ich so crazy Sachen angeguckt habe. Ich habe eine Sache dann noch gesehen, das muss ich noch kurz erzählen. Das war eine Sidecar Championship. Mhm. Weißt du, was es ist? Wo du auf der Seite, also auf zwei Rädern nur fährst? Genau, es ist quasi ein Motorrad mit so einem Beiwagen, mit so, so. einem Sidecar. Mhm. Und da sitzt in diesem Beiwagen auch jemand drinnen mhm. Und ähm, die fahren irgendwie, keine Ahnung, so 20 Runden, wie halt anscheinend ein Motorradrennen ist oder sowas, sind auch alle in so Kluft und sowas mhm. und jetzt hat aber dieser, dieser Kollege, der quasi in dem Sidecar vom Motorrad rechts sitzt, der hat nämlich eine besondere Aufgabe, der macht nämlich eine Gewichtsverlagerung mhm. und das sah höllengefährlich aus, weil der sich aus seinem Sidecar teilweise rauslehnt, mhm. damit die krasser um die Kurve kommen und dann duckt er sich immer ab und äh, geht nach links und rechts und damit die irgendwie schnell um die Kurven kommen. Mhm. Das sah auch total verrückt aus. Also es
1: gibt so krasse Sachen. Es hat mich nur irgendwie so begeistert nochmal die Woche, was ich so alles so gefunden habe bei mhm. YouTube. Ja, YouTube, das gibt es ja auch seit ein paar Jahren, als seitdem die ein bisschen das umgestellt haben mit ihrem Algorithmus und so, zeigen, probieren halt immer wieder was an, also probieren halt immer wieder was aus. Also die zeigen dir Sachen an, womit du halt nie was zu tun hast. Und wenn du es dir dann anschaust, äh, dann ist es halt, YouTube in dem Moment haben die dann halt, wie sagt man, Erfolg generiert, wie auch immer. Ja. Und, ähm, ja, aber die zeigen random immer solche Sachen. Es gab auch eine Zeit, wo die Trends, also da werden Videos angezeigt, die häufig geklickt wurden, die deutschen Trends kaputt waren. Wo dann einfach ähm, Videos angezeigt wurden von irgendwelchen türkischen Serien oder irgendwelchen Ja, ja das war letztes Jahr. Und letztes Ganz Jahr war nicht. das vielleicht ja, sogar, ja. genau. Und also das war irgendwie alles ein bisschen merkwürdig, dadurch, dass YouTube das auch so umgestellt hat, wenn du heute jemanden abonnierst dann kriegst du nicht mehr, vermutlich, das weiß keiner, nicht mehr alles von dem mit. Also es taucht nicht mehr alles von ihm in deiner Abo-Liste auf. Sondern du musst zusätzlich noch die Glocke noch aktivieren daneben und da noch auswählen, dass du zu jedem Video quasi, da steht zwar Benachrichtigung, aber dass du jedes Video quasi mitbekommst. Ja. Und das ist irgendwie auch so eine merkwürdige Sache. Und da gehen dann Videos von manchen YouTubern unter, die die, keine Ahnung, Millionen von Abonnenten haben. Und solche Geschichten, das sind Sachen, die versteht kein Mensch, warum das YouTube macht. Was naja, immer, aber ich versuche
0: ja tatsächlich, YouTube nicht so zu konsumieren, dass ich angemeldet bin. Genau, ja, das habe ich schon. So, ja. Sondern ich bin die ganze Zeit, also ich bin nie angemeldet und ich habe auch niemanden abonniert bei YouTube oder ja. sowas. Und das heißt, mir wird halt random irgendwas vorgeschlagen. Naja, ich denke, wobei ich halt trotzdem glaube, dass sie irgendwie in irgendeiner Form halt mein, mein Nutzerverhalten Natürlich. schon ja. analysieren und das
1: mir deswegen irgendwie was vorschlagen. Das denke ich auf jeden Fall. Ist ja auch so, wenn du keine Ahnung, auf Google irgendwas suchst und das zum Beispiel in einem, in einem incognito browser also der nicht nachverfolgbar sein soll oder sowas, und da auch nicht angemeldet bist, wird ja dann trotzdem irgendwann für dich zugeschnittene Werbung gezeigt oder sowas, einfach weil es von deiner IP-Adresse abhängt. Mir wurde auch bei jedes Gerät einmalig hat. bei ja. YouTube jetzt eine, Insta also eine Werbung für eine App
0: in Instagram oder sowas angezeigt, mhm. dass ich meinen Instagram-Account besser analysieren kann, wer von wo drauf zugreift, was anguckt. Mhm. Und da dachte ich mir auch schon, Wort, also, woher, also, vermutlich weiß YouTube, dass ich jetzt Instagram vermehrt nutze durch den Podcast. Mhm. Aber da, da, dass es sowas gibt, eine App, die quasi nochmal tiefer analysiert, wer welches Bild angeguckt hat ja. und sowas. Also, da scheint ja, da scheint ja ganz viel auf dem Markt zu sein, um, um solche Analysen zu betreiben. Ja. Das fand ich, fand ich total krass. Mhm. Aber auch krass, dass YouTube quasi wusste, dass, dass ich das, also, dass ich damit irgendwie in Verbindung zu bringen bin. Mhm. Also, die sind schon echt weit mit mhm. diesem personalisierten Nutzerverhalten und der Werbung. Na,
1: dadurch, dass ja Google inzwischen auch dahinter steht, ist das ja nun mal schon ein bisschen extremer, ja.
0: Ja, naja, ähm, <lacht> <lacht> haben wir darüber auch mal gesprochen. Ja. Ähm, ich würde sagen, dann
1: warst du es schon wieder für diese Woche, oder? Ach so, okay. Oder hast du noch ein Thema? Ich habe noch was Kleines. Ach so, ne. Dann also ich noch wollte nur, ich wollte nur noch kurz, äh, weil es stehen ja die, die, die Oscar-Nominierungen sind da ja raus. Ah. Ich ja. weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob du den Film Joker geschaut hast. Hatten wir schon mal drüber gesprochen. Hast du den inzwischen äh, mal geschaut? Nee, habe ich tatsächlich inzwischen noch nicht oh, geschaut. Shame oh, ist oh, er ja, aber ja, ja. nominiert vermutlich. Der ne? ist in zwölf Kategorien, der ist für zwölf Oscars nominiert. Ei, 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 ja, ei, ei, ei. Und ich bin sehr gespannt, auch unter anderem für beste, Hauptdar beste Hauptdarsteller. Und ich hoffe einfach, dass die da den Oscar bekommen, weil der Dude ähm, Phoenix, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, Jack, Jack, keine Ahnung wie, der äh, hat echt eine Wahnsinnsrolle da drin gespielt. Äh, fand ich sehr, sehr krass. Und auch der Film 1917 ist in einigen Kategorien nominiert, hat auch schon einige Golden Globes eingesammelt. Ich weiß noch, ob du den mitbekommen hast.
0: Ja, ja ich habe gesehen. Also, die, die, ja, ja. also ich habe noch Nähr nicht Kriegsfilm, gesehen, aber Der
1: irgendwie ja, ja. in einer Einstellung gedreht ist, aber trotzdem mit Cuts. Ja, ja klar. Also, ich dachte erst, dass es ein One-Take ist, aber es nee, ist, nee, nee. ist quasi mit ver, ver, Ich habe ganz viel Making-of schon. für auch schon. So. Ja. Aber ich muss den Film unbedingt noch im Kino schauen, ähm, bevor der solche großen Auszeichnungen bekommt. Ich habe da einfach übelst Lust drauf. Vielleicht gehen wir da zusammen rein. Ich weiß nicht, Können wir gerne machen, ist. ja. Ähm, ja, vielleicht können wir aber weißt Film du eigentlich Grafen. auch,
0: dass wir auch bei den Oscars nominiert sind? Stimmt ja, es ist
1: stimmt. Es ich habe dir, ich habe dir, wir ja. sind in
0: der Kategorie. Live-Action-Shorts, also wen es mal interessiert, der kann tatsächlich mal nachgucken, als die Oscar-Nominierung war, habe ich Friedrich nämlich ein Bild geschickt, äh, in der Kategorie Live-Action-Shorts ist Brotherhood nominiert, <lacht> also natürlich nicht als Podcast, sondern das wird ein Film sein, aber ähm, ja, das fand ich sehr lustig, <lacht> das ist wirklich sehr gut, ja. Aber wir sind tatsächlich auch ähm, für einen äh, Preis nominiert, viele haben es schon mitbekommen, mhm. ähm, wir wollen es nochmal trotzdem ganz kurz ansprechen, wir sind auch für den Deutschen Podcast-Preis nominiert, genau. für den Publikumspreis genau also ja. ich glaube da sind ganz viele nominiert ja äh, nicht nur wir ja ähm, und wir haben uns da quasi auch beworben und sind da auch nominiert und da könnt ihr rein theoretisch auch über unsere Webseite oder wie auch immer ähm, da gerne abstimmen für genau. uns wenn ja. ihr dann natürlich das für wertig haltet unser ja. Format hier mhm. ähm, ja genau äh, das könnt ihr gerne tun da würden wir uns freuen ja das wäre natürlich
1: sehr, sehr lustig. Ich glaube, es wird schwierig gegen ganz, ganz große Podcasts. Sich vor allen Dingen, weil halt sowas wie Bayerischer Rundfunk da fünf Podcasts oder sowas eingesendet hat und die mobilisieren dann natürlich ihre ganzen Zuhörer und so. Ja,
0: aber wir würden trotzdem unsere Zuhörer nur, äh, mobilisieren. Vielleicht, so vielleicht
1: gibt es dann am Ende eine Rankingliste und vielleicht sind wir in den Top so und so und so. Das wäre interessant. Das wäre mal sehr interessant. Das wäre lustig. Ja. Naja, dann würde ich jetzt aber tatsächlich mal die Folge beschließen. Genau, aber alle alle wichtigen Links, worüber wir so gesprochen haben und so, findet ihr auch in den Shownotes ne? also oder auf unserer Webseite, unsere Webseite.
0: www.brotherhood-podcast.de. <lacht> genau. Dann sage ich, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.